0: بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc aujourd'hui, je crois qu'on est dans le cours numéro 7 de التصوف, la réalité du soufisme. Et on continue avec les paroles de l'imam du chef Salih al-Fourdan, Hafizahullah. الذي لما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعباداتهم فقد تركوا الرجوع الكتاب والسنة وصاروا أحزابا متفرقين وكما قال تعالى وأن هذا فراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هناك موتيع في كل سنة قرآن للسنة et parmi les raisons et les shubhahats qu'ils ont pour essayer de sortir de l'autorité du Qur'an et de la Sunna, on a mentionné qu'ils ont Al-Kashf, ou bien qu'ils prétendent connaître Al-Ghayb hein, de certaines façons, comme par exemple par Allah al Mahfouz, ou bien qu'ils yani, ont un contact avec les anges ou avec le Prophète, ou bien qu'Allah leur donne la révélation directement. Le Cheikh il a dit, étant donné que <coughs> les bases sur lesquelles ils retournent, c'est-à-dire et pour connaître leur religion et pour connaître leur adoration, c'est pas le Coran et la Sunnah, eh bien ils sont divisés. Ils se sont divisés entre eux en différents turques, en différents groupes, en différentes sectes. Et ça c'est tout à fait normal. Allah il dit, et voilà mon droit chemin. Alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits, les petits chemins qui vous égarent et qui vous détournent de mon droit chemin. Hein, qui vous divisent de mon droit chemin. Donc, Alhamdoulilah, le chemin d'Allah, c'est un seul chemin. Okay il n'y a pas de différents chemins pour arriver à Allah. Allah dit, « Il l'a mis au singulier. »« il mis au singulier. Et quand il a parlé des chemins de Garma, il a utilisé le pluriel, hein « Subul ».« Ne suivez pas les petits chemins, parce qu'ils vont... » Qui, les petits chemins euh, auxquels appellent les diables, les chiens, parce qu'ils vont vous diviser de son chemin. D'accord Après, le shaykh dit, « Surat Allah, wa fihi ou salakaha, wa wa على فرق السوفية فإن كل فرقة لها طريقه خاصة تختلف عن طريقة الفرق أو الفرقه الأخرى ولكل فرقة شيخ يسمونه شيخ الطريقة ويرسم لها منهجا يختلف عن منهج الفرق الأخرى ويتعبد بهم أو يبتعد بهم عن الفرات المستقيم il dit donc le chemin d'Allah c'est un seul chemin, il n'y a pas de division dedans, il n'y a pas de diverge, divergence dessus, et il dit que tout ce qui est en dehors de ce chemin-là, ce sont des chemins de division qui divisent les gens, euh, et, ou qui divisent les gens qui, le, qui les suivent, et euh, qui les éloignent du chemin droit d'Allah, et ça, ça s'applique aux groupes et aux sectes sophistes. Pourquoi Parce que chaque, chaque tariqa et chaque groupe soufi a une voix qui lui est propre, hein, et il y a les, elles sont toutes différentes les unes des autres. Et à chacune d'elles, il y a un, pour chacune d'elles, il y a un chef qu'ils appellent le chef de la tariqa, et toute leur méthode et leur manhaj, leur méthodologie est basée sur ce que le chef établit pour, pour cette tariqa. D'accord Uh, ensuite ils disent que chaque man chaque a un hedge différent de, de l'autre tarika et donc elles s'éloignent toutes du droit chemin et cheikh de la il de c'est-à-dire, les gens qui suivent ces, ces, là ils les appellent les chouyoux de la tariqah, et ils ont comme un pouvoir total de faire tout ce qu'ils veulent, et les gens qui suivent ces trucs-là, ils les suivent dans tout ce qu'ils disent, et ils ne s'opposent jamais à quoi que ce soit de ce que les chouyoux établissent ou suivent. Il dit, Hein, ils disent que tu dois être comme un mort avec celui qui, te, qui lave le, le mort. Celui qui, qui lave, qui est mort et que euh, le, le, quelqu'un le lave, ben c'est celui qui ne va pas s'opposer ou dire quoi que ce soit parce qu'il est mort. Hein. Donc ça veut dire que tu dois être comme un mort devant le chef, Tu ne dois pas avoir aucune volonté, aucune opinion, aucune réaction ou quoi que ce soit. Hein. Et Tu dois rester avec lui et obéir à tout ce qu'il te demande. Et le Cheikh dit Donc le Cheikh dit quoi Il dit que certains, même parmi ce Cheikh-là, ils prétendent qu'ils reçoivent directement les choses qui leur donnent à ses fidèles il les reçoit directement dans l Alors, comme on avait mentionné des choses à ce sujet-là la dernière fois. Là, on va mentionner un exemple de, de ça, peut-être être, ça peut être utile. Des paroles du chef euh, Mohammed Jamil Zaynou, qui est professeur à Dar al-Hadith, à Makkah, al mukarrama Chef Mohammed Jamil Zaynou, c'est un chef qui est d'origine syrienne et il a grandi dans le soufisme. Ok, Il a grandi en Syrie, et il a étudié avec la plupart des Turksoufis en Syrie. Puis après, il a connu le Tawhid, il a connu, euh, il yani la dawa de Muhammad al-Wahhab, et les livres des ulama, d'Al-Sunnah de al Jamaa qui parlent du Tawhid, et qui parlent de, 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 de la Sunnah, et il a fait tawba il s'est repenti du, du shirk et des bidars, et il est devenu un parmi les shouyourts salafiïens maintenant qui le da'wa et qui enseigne l'islam à Makkah. Donc le Cheikh il explique que quand il était petit, il était Naqshbandi en premier. Après, il a étudié avec d'autres Turcs comme al et après également avec Al-Qadiriyah et également par la suite avec Al-Rifa'iyah. Donc il a fait plusieurs Turcs soufies. Il dit Quand tout le monde veut il que le Masajid. وحلقات للذكر وقد شاهدني شيخ الطريقة النقشبندية فأخذني إلى زاوية المسجد وبدأ يعطيني أوراد الطريقة النقشبندية ولكن لصغر السن لم أستطيع أن أقوم بما أمرني به من الأوراد إلا أنني أحضر مجالسهم مع أقاربي في الزوايا وأسمع ما يقولون من القصائد ولناشيد وحينما يأتي ذكر اسم الشيخ quand j'étais petit j'assistais au cours dans une des mosquées et les cercles de et un des cheikhs là-bas il m'a vu c'était le chef de la tariqa alors il m'a pris à la Zawiya dans l'espace de la mosquée et il a commencé à me donner les aurades, c'est-à-dire le word de la tariqa C'est-à-dire les formes de décrets que quelqu'un doit répéter quand il a dans cette tariqa. D'accord On va en parler tout de suite après, Inch'Allah. Donc il dit que, à cause de son jeune âge, il n'était pas capable de suivre et de faire tout ce que le chef lui avait ordonné de faire, mais il assistait au, euh, au, 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 disons, au, au cours et au truc de texte que les soufi a organisé avec ses proches. Et dans il y ils se réunissaient ensemble, puis ils chantaient, et ils faisaient les anachides, et les ils récitaient les poésies ensemble. Et lorsqu'ils mentionnaient le nom du chef, ils commençaient à crier. Hein? Ils commençaient à crier tout d'un coup, là, avec une voix très forte. Alors lui, il dit que ça, ça le dérangeait, d'entendre les gens commencer à crier comme ça tout d'un coup, dans la nuit, et ça lui créait beaucoup de... وعندما تقدمت في السن بدا قريب لي ياخذني ان ياخذني الى مسجد الحي لاحضر معه ما يسمونه الخطم فكنا نجلس على شكل حلقه واخذ الشيوخ يوزع علينا الحصى ويقول الفاتحه الشريفه الاخلاص الشريف فقرأ بعدد الحفاء سورة الفاتحة والاخلاص والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغه التي يحفظونها وأذكر منها اللهم صل على محمد عدد الدواب ويقولونها جهرا آخر الذكر بعدها عدد الدواب ويقولونها جهرا آخر الذكر وبعدها يقولون يعدها ويقول الشيخ الموكل بالختم الرابطه الشريفة يقصدون بها ما يتصور يتصوروا شيخهم في حال ذكرهم أن الشيخ يربطهم بالله في زعمهم فكانوا, فكانوا يهمهمون ويسيحون ويعتريهم الخشوع حتى أن, ان احدهم شاهدته يقفز فوق رؤوس الحاضرين من مكان مرتفع من شدة وجده فكان فكانه البهلوان البهلوان الله يستر فانستغرب من هذا هذا التصرف والصياح عند ذكر شيخ الطريقه ك كيس لا son frère ou quelqu'un de ses proches l'amenait dans la mosquée de son quartier pour assister justement au khatm, qu'est-ce qu'ils appellent le khatm Donc il s'assoit en cercle et le cheikh il distribue des pierres et qu'est-ce qu'il dit Il dit al-Fatiha et al-Ikhlas et il commence à réciter la surat al-Fatiha et surat al-Ikhlas avec le nombre de pierres qu'il possède, selon le nombre de fois. Et parfois également il récite aussi al fatiha et al-ikhlas, et al et ils font une sur le, une prière sur le prophète sallallahu qu alayhi qu'ils ont mémorisé, et parmi ces prières, -là, ils disent oh, oh Allah, euh, euh, envoie ton salut sur ton prophète. Le, euh, le nombre de, de bêtes qui existent, c'est-à-dire envoie autant de, de prières et de saluts sur ton prophète qu'il existe de bêtes ou de créatures sur euh, sur la terre. Et donc ça, c'est un des exemples, des formules qu'ils utilisent. Et ils le disent à haute voix à la fin du dikhr. Euh, et après ça, le chef qui est responsable de faire le khatm khat, qu'est-ce qu'il fait Il dit « Arra sharifa » c'est-à-dire le lien, noble, le noble lien. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça Ils veulent dire qu'ils s'imaginent que leur chef euh, est là yani, pendant qu'ils font le dhikr et que yani, le dikhr, euh, le chef c'est lui le lien qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça, c'est une des choses dans, dans cette talifa, que lorsqu'ils font le dec, ils doivent toujours euh, avoir une photo de leur chaire devant eux, pour, parce qu'ils s'imaginent que c'est eux, leur lien, qui les amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même moi-même, j'ai connu un, un des, des responsables de la talifa Naqshbandiya ici à Montréal. C'est celui-là, qu'est-ce qu'il faisait Il avait une photo de son chaire partout, dans le magasin où il avait le magasin, une librairie il avait les photos de son chien et même dans sa voiture, une fois il m'avait amené au métro, et puis là je suis rentré, j'ai vu une photo, je lui ai dit, mais dans l'Islam, c'est haram les photos, et là il me dit, ah, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, parce que j'étais nouveau dans l'Islam à cette époque-là, donc il me dit, attends, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, j'ai dit, ok, bon, en tout cas, mais je savais que c'était pas correct, et là après il me dit, j'ai dit, mais pourquoi tu gardes ta photo dit cette photo j'ai dit pourquoi tu la mets même dans ta voiture il me dit mais c'est parce que quand je, je fais mon décre, je me concentre je regarde cette photo là etc donc moi je lui ai dit mais ça c'est pas correct hein. tu vas pas te concentrer sur une photo quand tu fais le décret dans l'aspirantale quelque chose de pas normal là dedans donc ça c'est un exemple parce que comme j'ai dit ça c'est une des formes de de, de contradiction à l'islam qu'ils 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 font hein, et d'imaginer leur chef lorsqu'ils parlent d'Allah. Et donc, quand ils mentionnent, euh, y il dit après, quand ils font cette histoire-là de, oui. de Arab Pashcharif, enfin, le lien, le noble lien qu'ils ont avec leur cher, après, là, qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à faire, euh, ça dire, ils font comme un, un son, là, c'est ça Ils font comme hum, ou des bruits comme ça, je sais pas, Puis ils crient. Et Yannick, -il, ils commencent à avoir une sorte de rechau, Yannick. une concentration, une certaine. Euh, concentration et quand ils arrivent à, ce, à cet état là, à cet état -là Yanni, il commence à faire des, des choses vraiment un peu euh, folles même il y en avait un qui sautait par-dessus la tête des gens qui étaient là et il sautait d'un endroit élevé et puis euh, Yanni, étant donné il y en a un qui rentrait dans une sorte de transe, Yanni, ça, là il commence à agir comme ça un peu comme un clown et donc les gens il, lui il dit qu'il trouvait ça très étrange de voir cette attitude là et de les entendre crier lorsqu'ils mentionnaient le nom de leur chien ودخلت مرة على بيت قريبي هذا فسمعت نشيدا من جماعة الطريقة النقشبندية يقولون فيه دلوني بالله دلوني على شيخ النصر دلوني اللي يبري العليل ويشفي المجنونة دونك استاذه منتخي موا طه الله منتخي موا منتخي موا سي شيخ لشيخ دلالفكتوى منتخي موا celui qui guérit celui qui est malade hein, et qui, euh, qui peut également guérir celui qui est fou, etc. Donc c'est comme s'il il demande, il croit que quelqu'un d'autre que Allah a la capacité de guérir, ou des choses comme ça. Après, wa bab wa wa li sahib hal shaykh yubri wa Il dit, je ne suis pas rentré dans la maison, mais je suis resté devant la porte et je ne suis pas rentré Et j'ai dit à la personne qui avait qui était propriétaire de la maison est-ce que le chef guérit celui qui est malade et celui qui est fou dit oui le il dit et c'est-à-dire, ils ont dit, Isa, il leur a répondu, ça prouve qu'il était très intelligent malgré son jeune âge, il disait, Isa, quand il fait des miracles et qu'il fait vivre des morts et qu'il guérit des aveugles et des, des, des lépreux, il fait ça par la permission d'Allah. Il, et l'autre, il a répondu, il a dit oui, notre chef aussi, il fait ça par la permission d'Allah. Alors, il y a répondu, il a dit, alors pourquoi vous ne dites pas par la permission d'Allah Alors, euh, on sait, et après il dit, et ça c'est lorsqu'on sait en plus que Allah ta'ala, c'est lui seul qui guérit. Car Ibrahim, il dit dans le Quran, lorsque je suis malade, c'est Allah qui me guérit. il dit, quelques. Euh, des explications au sujet de la il dit, il dit cette tariqa elle a comme particularité qu'elle a des words qui sont secrets et qui sont à voix basse, il n'y a pas de danse ni de clapement de main dans, euh, dans cette tariqa. <تصفيق> هذا الاجتماع على الذكر وتوزيع الحصى على كل واحد والموكول بالختم يأمرهم بأن يقول أن يقول كذا ووضعهم الحصي أو الحصى في كأس في كأس ما ليشربوا منه منه ويستشفوا به هذا كله من البدع التي أنكرها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود donc ça c'est, euh, le chef qu'est-ce qu'il dit, dit qu'est-ce que ces gens-là ils font de se réunir en groupe et que le chef il, a des, il leur dit de réciter euh, une prière ou un verset dans le Coran et ils il comptent le nom avec les pierres. Il dit ça c'est exactement qu'est-ce que le Sahabi Abdullah ibn Mas'ud a interdit à ces gens-là de faire au temps, après le temps du prophète sallallahu quand il les a vus. Il a vu des groupes de gens assis en cercle dans la mosquée et au euh, chaque cercle, dans chaque cercle il y avait quelqu'un avec un nombre de pierres, et il, il disait par exemple, dites euh, Allahu Akbar cent fois, dites Alhamdulillah cent fois. Et donc il comptait les pierres avec les pierres, etc. Et Abdullah Masu les rentré, et il leur a dit qu'est-ce que vous faites? Comme si pour dire qu'est-ce que vous faites c'est pas c'est contraire à la Sunnah. Et Abdurrahman euh, ils ont dit Ah Abdurrahman on fait juste compter le nombre de Takbir et de tahlil et de tasbih. » Alors euh, Abdul al il les a il les a comme réprimandés d'avoir fait ça et il leur a montré que qu'est-ce qu'ils font c'est contraire à quest ce que le Prophète a enseigné et contraire à l'exemple euh, des, des grands arabes également. Donc, il leur a montré que ce qu'il faisait, c'était une porte ouverte pour les garmes. Et donc, ça, c'est exactement ce que ces soufis à leur centre faisaient. Et donc, c'est une bid'ah, sans aucun doute. Et après, le chef, il donne comme un autre exemple. <mains d 'intérêt> في الذكر وينظر إليهم ويراقبهم لذلك وتراهم يخشعون ويصحون بأسوات منكرة غير واضحة وهذه مرتبة الاحسان التي وردت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ففي هذا الحديث يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله كأننا نراه donc les chefs, ils disent quoi Ils disent que comme sharifa de quoi il parle dans ce, dans ce hadith, en réalité, euh, ils parlent euh, du fait que lorsqu'ils font le dik, ils s'imaginent l'image de leur chef devant eux. Et quand ils font le dik, ils s'imaginent qu'ils le regardent et qu'ils le voient. Hein et donc, euh, quand, ils, quand ils arrivent à, à cette idée-là ou à cette, cette chose-là, ils pensent que le Cheikh est là présent, et donc ils commencent à crier avec des voix, yani hautes, etc. Puis ils commencent à faire tout sortes de bruit, de son, et, ils disent, et le il dit que ça, en réalité, c'est pas permis de faire ça, accepter euh, pour Allah, ça, dans le sens pas de crier comme ça, mais dans le sens que de s'imaginer que le Cheikh il te regarde et des choses comme ça, ça c'est pas permis de faire ça pour une créature, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est le degré qu'on appelle al-ihsan, c'est-à-dire que lorsque tu adores Allah, tu adores Allah comme s'il te voyait, comme si tu le voyais, et si tu ne peux pas le voir, et eh bien tu, tu sais que lui il te voit, et ça c'est ce qu'on appelle al-ihsan, le degré de la perfection dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça c'est uniquement pour Allah et donc on n'a pas le droit de le, de le donner à quelqu'un d'autre et le cheikh il dit donné cette adoration là donné à leur autre ça fait a donné à et le à et il a donné à un autre et il et il et il a à autre et dit qu'en réalité, ça, cette idée-là, d'imaginer le cheikh lorsqu'on fait le vicar et d'imaginer qu'il est présent, ça, ça existe également dans d'autres trucs comme le et beaucoup d'autres. بعده يطالب بالكثير كلي سوفي في فرنسا يقول الشديد الذي يعتريه يعتريهم عند ذكر الشيخ او طلب المدد من غير الله كاهل البيت ورجال الله ورجال الله هو من المنكرات بل هو من الشرك المني عنه نعم دونك le fait de faire des cris comme ça et d'agir de, de, de cette façon-là, lorsqu'ils invoquent autre qu'Allah, ça il n'y a pas de doute que ça c'est shirk, et en plus, même de faire le dhikr avec des, des, des voix, en criant comme ça, il dit ça c'est contraire même, à, et le fait que tu fais ça c'est quelque chose qui est munkar, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, et ils montre des exemples comme ça, comme le hadith du prophète qui dit. Lorsque vous adorez Allah, vous n'adorez pas quelqu'un qui est absent, qui est, qui est, qui est absent et qui, qui vous entend pas. En enfin, fait, il est samir al-qarib, C'est-à-dire, il, il, entend, il est odiant, et il est proche, et il est avec vous. Donc, dire, il n'a pas besoin de crier, et donc, euh, des choses comme ça. Et il mentionne des, d'autres exemples, et il donne des, des exemples de, il parle ici de al-rulouf et il montre que ça c'est contraire à l'islam que d'exagérer de, au sujet du chef et de croire qu'il peut te guérir. Car c'est seulement Allah qui guérit. Euh, il parle également de d'autres exemples qui lui sont arrivés dans la tariqa al Et euh, il parle également des exemples qui lui sont arrivés également dans la tariqa al-Qadiliyya. Et, et, et après, il parle de la tariqa donc on va pas mentionner tous les exemples, je pense que l'exemple qu'on a eu c'était suffisant. Il parle également d'un autre tariqa qui s'appelle Al-Tariqa al -mawlawiyya. Hein donc euh, Subhanallah, il y avait toujours euh, des, 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 des contradictions dans chacune de ces tariqs, donc après il explique comment il a découvert le tawhid, puis le titre du livre c'est « كيف il a touché du wussirat al-mustaqim. Donc, il explique l'histoire de, disons, de sa conversion à, à, à la Sunna et à, à la vraie islam. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est né dans le soufisme ou dans d'autres bédas, ou dans la religion du shi'a, ou bien, euh, dans d'autres groupes d'égarements, de, de, lorsqu'il a grandi là-dedans, il n'a pas connu l'islam le vrai. Il a seulement connu des exemples de balales, et de chirk et de, de superstition, et donc quand il commence à connaître la vérité de l'Islam, c'est comme s'il si se convertait à l'Islam pour la première fois, c'est comme s'il si redevient musulman, et donc ça c'est déjà, ça aussi c'est une grande chose. Et donc pour compléter le, le sujet qu'on vient de commencer en parlant de l'exemple du shir, euh, Jamil Zainou وفتح اجتماع على اسئله الاذكار والاوراد كل الصوفيه ينوا الشيخ الفوزاني ان الالتزام او الالتزام اذكار اوراد يضعها لهم شيخهم فيتقيدون بها يقول من دين السوفية التزام اذكار واوراد يضعها لهم شيوخهم فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها وربما فضلوا Okay. Les soufis, hein, ils ont établi pour eux-mêmes des sortes de dhikr et des formes des, des de dhikr qu'ils doivent réciter à certains moments de la journée qui sont particuliers pour eux, et c'est leur chureur qui les ont établis, et ils se limitent à ces dhikr là qu'ils ont reçus de leur chère et c'est par ces récitations-là qu'ils euh, qu adorent qu'ils croient adorer Allah SWT. et parfois même ils peuvent préférer de réciter ces formes de zikr-là plus que le Coran, le Karim et ils appellent ces, ces formes de zikr le dhikr des, euh, des élus ou bien des gens qui sont particuliers qui sont hein, plus, qui sont choisis donc le chef dit dhikr est le zikr qu'on qu qu a connu dans le Coran et dans la Sunna, pour eux ça c'est le décret des gens ordinaires. Mais eux, leur décret qu'ils font c'est le zikr des gens plus particuliers c'est-à-dire le dhikr pour les gens ordinaires c'est quoi C'est de réciter ou de répéter la ilaha illallah, ça pour eux c'est le dhikr des gens ordinaires, musulmans ordinaires. Ensuite il y a le dhikr des gens plus, plus particuliers, et ça c'est de réciter le nom d'Allah toute seul, c'est-à-dire tu dis juste Allah, 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 Allah comme ça, le nombre de fois, Allah, donc. Après, il y a un autre, c'est, c'est-à-dire, le, le, des particuliers parmi les particuliers. Des des élus parmi les élus. C'est-à-dire, au lieu de dire Allah, 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 tu dis, ho, 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 comme ça. Juste ho, hein. لذلك هناك اكثر من ذلك لانه يقول لك ان الله يقول لك قول لا يقول لك الله ذكر لك وأن ذكر الخاصة هو ان الله وذكر خاصة الخاصة هو أي لك ان فهو يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله الله des gens plus particuliers, c'est de mentionner Allah toute seule. Et le zikr, des gens plus, encore plus particuliers parmi eux, c'est de dire hein? ben, Celui-là, c'est un égaré qui égare les gens. Et, فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبلها قبله وهو قوله: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهودا للناس إلى قوله قل الله أي هو الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لكن هناك بعض سورة الأنعم في سورة الأنعم في سورة الأنعم يقول الله puis ensuite laisse les dans leur, euh, dans leur euh, discussion, et, euh, quand ils jouent dans leur discussion, ils s'amusent dans leur discussion. Mais en réalité, le chien dit que ça c'est une erreur claire et en même temps, euh, c'est une forme de déformation des, des mots hors de leur contexte, parce que si on retourne au verset, et le verset qui est, qui est mentionné avant ce, ce verset-là, ça dit quoi Ça dit qui a fait descendre le livre avec lequel est venu M Moussa une lumière et une guidance pour les gens. Jusqu'à jusqu ce que Allah dise, dit, c'est Allah. Hein? cest dire c'est Allah qui a fait descendre le livre et avec lequel est venu Moussa. Donc, ça veut pas dire, c'est pas, pas juste pour dire comme dit Allah, comme, une, comme ça, comme preuve pour dire Allah, 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 comme ça, à l'infini ou au nombre de fois. Exactement, Allah il dit dans le Coran, comme le frère, il dit malheur à ceux qui prient ou qui font la salat, si on s'arrête ici, ça, ça voudrait dire une chose il y a une... contraire à l'islam cest c'est-à-dire qu euh, que ceux qui font la prière sont une... maudits ou quelque chose comme ça. Et donc, si on continue le verset, on va comprendre que ce n'est pas de ceux-là qu'on parle, mais de ceux qui prient, mais qui ne sont pas... Euh, disons concentré ou qui ne prient pas euh, d'une façon euh, correcte et ceux qui prient pour se faire voir donc ce n'est pas de ceux qui prient d'une façon générale mais c'est particulier pour ceux qui prient pour se faire voir ou bien qui prient sans faire attention et sans se concentrer dans la prière فالاسم الله مبتدا خبره دل على الاستفهام كما في نظائره، فتقول... آه... فتقول من جارك؟ فيقول زيد. أما الاسم المفرد مظهراً ومضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيده ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. ولا ولم يذكر أو يذكر أحد من السلف ولم يذكر أحدا أحد من السلف من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفس ولا إثبات إلى أن قال وقد وقع بعض من واضب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبهو من فنون في من فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد وما يذكر وما يذكر عن بعض, بعض الشيوخ في أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى, بيه بيه يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا يخفى به ولو مات العبد في هذه الحال. Le chef, il mentionne et il dit que de mentionner le nom Allah comme ça euh, dans le verset c'était clair que ça, ça avait rapport avec ce qui était mentionné auparavant et que c'était une réponse à une question donc euh, il dit que de mentionner Allah comme ça sans rien, juste Allah, Allah, Allah ça ce n'est pas un décret. ça c'est pas du tout un décret. et il n'y a pas rien qui est relié à ça, ni la foi, ni la mécréance, ni un commandement, ni une interdiction, et il n'y a pas non plus aucun rapport d'aucun de, de, des salafs de la oumma qui aurait mentionné ce nom-là de cette façon-là pour faire un décret. de même qu'on ne retrouve pas ça non plus dans l'exemple du Prophète et on, re, on voit que ça n'augmente pas le cœur d'aucune connaissance bénéfique et ça, ça ne fait pas atteindre à personne aucun état bénéfique non plus, et même que ça peut amener euh, en réalité à toutes sortes d'imagination ou des de, 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 de implications qui n'ont euh, rien à voir avec ni l'affirmation ni la négation qui est impliquée par euh, par exemple le terme, euh, l'idée de la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, il y a une, il y a une affirmation, puis il y a une négation. Euh, la négation de que rien doit être adoré excepté Allah, et l'affirmation que c'est seulement Allah qui doit être adoré. Tandis que lorsque ces gens-là, ils, ils mentionnent seulement le nom d'Allah, parmi les exemples qu'ils ont rapportés, des, des formes d'idées de de, 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 de de ces gens-là, c'est qu'ils peuvent entrer, en une, de devenir un avec Allah, ou bien de croire en toutes sortes d'idées de ce genre qui sont déviées. Eh ben, un de leurs jours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dit j'ai pas de mourir entre un nafi ou un C'est-à-dire, j'ai pas de mourir en disant, là il a ilallah, puis j'ai pas le temps de compléter. Donc je dis, là il a, puis je meurs. Alors, si je mourais en disant, là il a, tout seul, ça veut dire, que je meurs dans, dans la mécréance, parce que j'ai nié. Et j'ai pas affirmé. Et, et Ben il a répondu, il a dit, mais ça c'est une erreur. Parce que même si un serviteur mourait alors qu'il était en train de dire là là il a mort mais qu'il est mort en plein milieu, eh ben, le Cheikh il dit qu'il sera mort sur qu'est ce qu'il a eu comme intention et non pas euh, à cause yani, qu'il n'a pas complété le, le shahada, il dit parce que il n'a mal à mal les actions qu'on fait sont selon l'intention donc lui celui qui a eu l'intention de dire là il a nier euh, l'existence d'Allah, lui c'est sûr que son intention, c'est une, une intention fausse, mais celui qui a eu l'intention de compléter la ilaha Allah mais qui est mort entre les deux, mais ben celui-là, bien entendu, il ne sera pas mort parmi les, les gens qui seront euh, kouffars, donc c'est ça les choubouhats de ces gens-là qui s'imaginent toutes sortes de choses qui ne font pas de sens en réalité. Et même le Prophète Salam, il a dit, de donner à la, aux morts de faire réciter au mort la ilaha illallah hein et il a dit il, le professeur a dit akhiru la ilaha illallah, al celui que sa de, dernière parole est la ilaha illallah il entrera au paradis hein c'est <coughs> <coughs> pour ça même en, en, en parlant de ça justement il euh, y a un cheikh Cheikh Ahmed al-Najmi qui est un du Saoudite. j'écoutais une photo aujourd'hui de lui, et il a dit que euh, qu'il il disait que Saddam Hussein, euh, malgré qu'il est mort, dans le sens qu'il avait fait beaucoup de mal dans sa vie, etc., et qu'il était dans le reste de bahs et tout ça, mais ça c'était au début quand il avait beaucoup de pouvoir, etc., tandis qu'après ça, quand il était emprisonné, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'il a changé pendant qu'il était en prison, etc. Et puis avant de mourir, euh, ça a été euh, rapporté qu'il a fait le shahada, il est mort en disant la ilaha illallah, donc il, il dit qu'on espère pour lui euh, qu'il soit parmi les musulmans, et puis euh, il a dit qu'on peut prier derrière lui pour, euh, comme janaza si dans un pays musulman le dirigeant ordonnait de faire une prière euh, pour lui, que c'était permis de le faire parce qu'il a dit « shahadaten » avant de mourir et on n'a pas vu rien par la suite qui contredisait euh, le « shahadaten ». Donc dans ce sens-là, c'est ça que j'ai rapporté. Inch'Allah, oui c'est ça. Donc c'est juste pour montrer que quand quelqu'un meurt, il dit « la ilaha avant de mourir, ça peut être une chose qui va le faire rentrer fait au paradis. Alhamdulillah, après le « shikhi » dit « kana ma dhakarahu euh, si c'était vrai, la, la crainte qu'ils ont de mourir en plein milieu et qu'ils ne vont pas pouvoir le compléter, et bien, le prophète sallam -Sain ne nous aurait pas dit de faire répéter cette parole-là à un mort si on craignait qu'il allait mort, mourir en plein milieu, qu'il était en train de la prononcer, et puis qu'il mourrait euh, dans une mort qui n'est pas loi, bien ni dans le sens qu'il est mort. Bah, avant de compléter le chez Il dit, euh, à cause de ça, il dit qu'il a préféré mentionner le nom tout seul, ou bien euh, le nom Rou, en Rou tout seul. Eh bah, bien, il dit, ça, ça fait encore plus loin de la sunnah Il dit, il est rentré dans la Beda. Du du il dit, c'est plus près de dit, actuelle, -tun -tun même de l'égarement du Il dit, quand tu dis juste, oh, ça veut dire quoi Ça veut dire lui, lui. Ou il, il. Hein Donc, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que, de qui tu parles en réalité, on ne sait pas. C'est de qui quand tu dis? Il, il. Lui, lui, qui? Hein? Il dit « il » ou « lui » ou « lui » C'est qui Ça retourne à celui que tu t'imagines dans ton cœur. Euh, et donc il dit « le coeur il Le cœur il peut être bien guidé et il peut également s'égarer. « ما يعلم تاويله الا الله معناه ما يعلم تاويل هذا الاسم الا هو الهو إلا الذي هو الهو سبحان الله عزيز لذلك الاداره لهذه الفصوص يعني فصوص الحكم انفت ابن عربي ابن عربي الطائي يسكن عندي صوفيا كي جاء وحده الوجود بذكرتوا الله eh ben, il a écrit un livre qui s'appelle Le Le Hou, c'est-à-dire Le Hou, c'est-à-dire lui. Et il a il a prétendu que euh, le verset qui dit Laya alam ta'u ilahu illallah que euh, nous ne connaissons l'explication excepté Allah. Il a dit que sa signification, ça ça veut dire quoi Personne connaît l'explication de ce nom-là, excepté euh, euh, personne ne connaît l'explication du mot Hou ou de du nom Hou. Euh, il dit que c'est ça que ça veut dire en tout cas il dit tous les gens intelligents les, et, 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 tous les musulmans et même tous ceux qui ont un peu de raison parmi les, euh, les êtres humains ils savent que ça c'est quelque chose de faux pour, euh, à propos de ceux qui prétendent que ça c'est euh, le, le, le nom ou, etc. puis dans le livre du chef Mohamed Mou il y a plein d'exemples de, de ces, de ces affaires-là, puis on va voir inchallah que c'est incroyable en réalité tout ce qu'ils ont amené. Cheikh Mohamed Ahmed Loh, dans son livre, il a commencé par faire une introduction pour expliquer que il faut premièrement faire une distinction dans le zikr, quand on parle de zikr, il faut faire une distinction entre le zikr qui est dans la sunna, tel qu'il est mentionné, et le zikr chez les soufias, c'est deux choses différentes. Et souvent, c'est ça qui trompe les gens, parce que les musulmans, ils mentionnent toujours l'aspect que les soufis, c'est des gens qui font beaucoup de dek. Donc, pour eux, ça c'est quelque chose qui, euh, comme donne un crédit, ou bien, disons, euh, rend crédible l'aspect du soufisme, que c'est des gens qui se rappellent souvent d'Allah, etc. Et il n'y a pas de doute que, dans l'islam, le dek est glorifié et louable et de se mentionner de se souvenir d'Allah et de mentionner le nom d'Allah, c'est quelque chose qui est mentionné dans plein de versets dans le Coran, personne peut remettre ça en question. Et même il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Wa dhakirina Allah kathiran wa dhakirat, ceux qui mentionnent Allah Tout-Puissant, euh, que soit homme ou femme, euh يعني ya yani ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dhikrillah. Oh, vous les croyants, ne laissez pas euh, vous distraire vos biens et vos enfants de, du décret, du rappel d'Allah. Euh, et il y a beaucoup d'autres versets comme ça. Il y a des hadiths également. Donc ça c'est quelque chose qu'on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Également les ulémas de l'Islam, Alhamdulillah, ils ont mentionné toute forme de toutes sortes de décrets dans des différents livres qu'ils ont écrits spécifiquement pour euh, nous enseigner c'est quoi le comment on doit faire le décret et quelle forme de vie qu'on doit euh, réciter à tel moment ou à telle euh, situation dans la journée ou dans la vie et tout ça en mentionnant les preuves tirées du Coran et de la Sunnah hein, avec des hadiths authentiques et des références authentiques comme euh, par exemple l'imam al-Nawawi, hein, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Adkar hein, et dans ce livre-là, il a des chap différents chapitres par exemple, qu'est-ce que quelqu'un dit quand il entend le mot Qu'est-ce que quelqu'un dit après l'azam Qu'est-ce que quelqu'un dit après telle, telle chose Qu'est-ce qu'il dit quand il rentre dans la salade Qu'est-ce qu'il dit après le takbir? Qu'est-ce qu'il dit dans le recours Etc. Après il y a d'autres exemples comme par exemple, quand tu mets un vêtement, qu'est-ce que tu dis Quand tu sors de ta maison, qu'est-ce que tu dis Quand tu rentres dans une maison, qu'est-ce que tu dis? Lorsque tu rentres à la mosquée, qu'est-ce que tu dis Lorsque tu rentres avant de rentrer à la toilette, qu'est-ce que tu dis des, des exemples de choses comme ça, euh, ça nous montre qu'il y a des exemples de décrets pour toutes les, les actions et les moments de la journée, donc si quelqu'un respecte et apprend ces décrets et les, les met en application, il n'y aura pas un moment de sa vie où il ne sera pas en constant rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, et c'est dans ce sens-là que le dhikr dans l'islam est important et il fait partie de, 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 de parmi les choses les plus importantes, les plus importantes formes d'adoration dans l'islam. Toutefois, on voit que ça c'est toujours expliqué et dans les limites et dans les règles de la sunna. D'accord, mais ces gens-là, le dhikr qu'ils font, c'est un autre dhikr qui n'a pas rapport du tout avec les limites de la sunna, malheureusement. Et là on va pour euh, comprendre ça un peu mieux donner des exemples de quelques exemples de qu'est ce qui se passe dans le cycle de ces gens là par exemple <coughs> premièrement pour les sophies hein, c'est pas n'est pas suffisant que tu juste dises que tu dises bon moi je vais faire du décre tu peux pas faire ton ton comme tu veux premièrement. Il dit que dans, dans le zikr soufie Il dit que dans le zikr soufie et le zikr chez les gens qui suivent la sunne Il dit que le shaykh dit التي يتداولonها لم تؤثر عن المعصوم ولا شك أنها دون l'alphaz النبوية بل حتى تعابيرهم euh, كثيرا ما تكون ضعيفة ولا تفيد شيئا او تتضمن عبارات غير لائقه لله تعالى او بنبيه صلى الله عليه وسلم مثل قول صاحب الدلالات الخيرات اللهم صل على محمد عدد ما احاط به علمك واضعاف ذلك اللهم صل على محمد صلاه مكرره ابدا اضعاف ما احصى علمك وهو قول لا يجوز في حق الله تعالى لأن علمه لا نهاية له حتى يطلب أضعافه ومثل قول صاحب الجوهر واصفا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقم يعني وقد سبق قول الشنقيق ولم يجوز إطلق لفظ موهم, لفظ موهم نقصاً على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأسقم donc, euh, il dit que parmi les exemples de décret chez les soufis, il dit c'est des paroles qu'ils ont inventées eux-mêmes et qui ne sont pas rapportées par le prophète, et il n'y a pas de doute qu'elles euh, qu sont, disons, inférieures. En, en degré que les paroles qui sont mentionnées dans les hadiths et dans les paroles du Prophète il dit que Parfois même, euh, les, 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 les expressions qui sont utilisées dans leur forme de vikr de et de doigts sont des expressions faibles et qui ne, qui ne signifient rien en réalité, et même parfois il y a des expressions qu'il mentionne qui sont même euh, disons euh, rabaissantes pour Allah et, et qui, qui diminuent Allah ou bien qui sont même une forme d'insulte. Pour Allah comme Par exemple, quand ils disent, comme dans un livre qui s'appelle « Dala'il al-khayrat » il y a un dua là-dedans qui dit « Oh Allah, envoie tes saluts sur ton prophète, le nombre euh, le nombre de connaissances que tu possèdes est le double de, de cela oui. » et euh, « Oh Allah, envoie ton salut sur ton prophète euh, » d'un nombre qui euh, est répété à l'infini et le double de ce que tu possèdes dans ta connaissance, et, et donc le chef a dit ça, c'est n'est pas permis de dire ça à propos d'Allah car la connaissance d'Allah est infinie, et donc comment tu peux demander le double de l'infini, hein, c'est comme euh, quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire à propos d'Allah, et puis aussi il y a le terme qui, était, qui est mentionné dans euh, le Dua de, dans de Tidjan, il a fait un Dua, euh, ou un dikr, et il mentionne le, mot, le, le Prophète et il l'appelle il veut dire lui par ça celui qui est plus droit quelque chose comme ça toutefois il dit et ça ça veut dire celui qui est plus malade et non pas celui qui est plus droit et puis ils utilisent un terme qui s'appelle ça c'est des mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire même pas dans la langue arabe et parmi les exemples de ça je vous donne un exemple d'exercice que j'ai dans ce livre là qui est écrit par Amadou Tal c'est un du Sénégal et il y a une prière qui s'appelle ici, Solat la prière de la lumière. Il dit, allahumma salli wa sallim wa barik ala jamal Arkan ala محبتك الأفخم مثل, نوري مثل نوره كمشكات الأرواح في زجاجة الاسرار والأنوار وفيها مذباح العلوم والفهم ذي النقامات العليات الباهرات التمات سيدنا ومولانا محمد صاحب الجلال والجمال والكمال ذي الاختصاص بجوامع كلم كراه هي ha euh, ha ja'in sad ha mim ain sin qaf Ala alahi wa ashabe bi qadri azamati kathika fi kull waqt wa hay fas des exemples de doa de ya des, des formes de roulou de d'exagération de, de description du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des attributs divins hein, et de perfection qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand il dit a les par exemple, « Sirukal Mutalsam», hein, ça qu'est-ce que ça veut dire quest qu'est-ce que ça veut dire ?« alam, Après, oui c'est des paroles, après il dit « Jawami kalimka », et puis il comme « le roi le kaf, le ha, le ya, le aïn, le sad », يا بنادك لو كمساء يصير في ديننا ترجمان <تصفيق> الساتعات النورانية على من بسطت منه العلوم الباسطات السريانية ب ب ا ا يا عين صاد صاد قاف نون على امه و وأصحابه و اصحابه Ouais, mais eux ils donnent à ça d'autres significations. Comme ça. Ouais, parce que moi, Jawaher al-Kalim c'est pas du tout ça. Jawaher al-Kalim c'est que le prophète il parle peu, en peu de mots il peut dire des choses qui ont une grande signification. D'accord, c'est ça Jawaher al-Kalim. Et ça c'est une chose que le prophète صلى a reçu en particulier par rapport aux autres prophètes. Il a dit que j'ai reçu Jawaher al-Kalim. Donc euh, lui, il interprète ça avec ces lettres-là, qui sont les lettres qui sont au début de chaque, certaines parmi les sourds dans le Coran, et en réalité, ça n'a ça, ça rien à voir rien avec ça, et moi je sais, parce qu'une euh, fois je suis allé, euh, j'étais à Medan, puis il y avait un Cheikh Sijani, il m'a amené pour aller euh, visiter un malade, un de ses amis qui était malade, après, après, et, 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 puis, et puis étant donné qu'il était malade, il a fait un drap pour lui. Et moi, j'ai, moi, bien entendu, j'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai seulement écouté. Là, je l'entendais faire le, le doigt et tout ça. Là, tout d'un coup, je l'entends dire des mots qui sont même pas en arabe, et des lettres arabes, comme ça. Comme les, les lettres qu'il disait dans ce doigt-là. Ha, kaf, sin, qaf » et des choses comme ça. Là, je dis, mais, subhanallah, j'ai jamais entendu un doigt avec des, des lettres comme ça. Parce que eux, ils donnent à ces lettres-là des significations et des pouvoirs magiques, et des trucs secrets hein. hum. non. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est de la sorcellerie qu'ils font avec ça. Et puis on va voir après plein d'exemples. À chaque lettre, ils ont donné une valeur numérique et une signification, comme on voit ici. là? En tout cas, le chef, il dit après. <muchempe de la vie> Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont préféré même leurs à eux aux dekra qui sont mentionnés dans la sunna Et ils ont dit que le dekra qui sont dans la sunna ça c'est le premier ordinaire, mais que eux ils ont dépassé ce niveau-là, etc. Euh, le chef, il dit que. Parmi les choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un nombre incroyable de décrets à mentionner et de, de nombre de fois qu'on doit le dire. Il y en a tellement grand que ça, ça, ça distrait quelqu'un ou ça l'empêche le, même parfois de faire les azgar qui sont venus dans la soumma et même parfois de faire quelque chose qui est obligatoire parce que c'est tellement des exemples de, de choses qui demandent de faire tellement euh, nombre, de, fois, no, nombre, nombre de fois que ça peut même te distraire de ce qui est obligatoire. Donc le chef il dit que numéro 4 il dit الخاص donc il dit quoi Il dit la il avoir une permission spécifique et spéciale pour pratiquer ces de là fin de la fin de la fin de sans avoir la permission du Cheikh, alors tu n'auras aucun bénéfice de les faire, et alors tu ne vas pas profiter de rien là-dedans, euh, comme le Cheikh Al-Fouti, Omar Tal Al-Fouti dit, sache que tous les algar de la tariqa et même autres que cette tariqa, tu ne vas rien en profiter, rien en retirer de ces secrets qui sont recherchés, euh, excepté si tu as euh, une permission correcte pour les faire une permission du Cheikh c'est-à-dire, ça ne à rien que tu fasses ton Dikr tout seul et que tu fasses des efforts pour de faire du Dikr tant que tu n'as pas eu la permission du Cheikh ça ne compte pas bien, allez, subhanallah, ça c'est grave après, nous, je te a un Aarif, <médicatrice> halakun sahibu aqrabu min salamatihi, halakun sahibihi aqrabu min salamatihi, l'insiyama asma'ullah ta'ala. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit Il dit que pour que tu reçois la permission, c'est pas de n'importe quel chef, il faut que ce soit un chef qui reçoit une fatchyan, qui a une sorte de révélation d'Allah ou bien une inspiration divine. Et euh, ça c'est expliqué dans les paroles encore une fois dal fouki dans son livre Abrimah. Il dit euh, Sache que le Zikr, qui n'est pas pris du Cher ou qui n'est pas pris d'un Cher qui est euh, qui a al qui est connaissant, qui a la, une connaissance d'Allah. Eh ben, ça, celui qui le fait tout seul comme ça sans la permission, il est plus proche de la perdition que d'être sot. Sauver un évident, et en particulier celui qui mentionne les noms d'Allah. Celui qui mentionne les noms d'Allah. Il faut qu'il ait la permission d'un cheikh. Et le cheikh dit <truits> Donc il dit que si on peut prendre, on peut apprendre comment prier et comment respecter les piliers de l'islam directement du Coran et de la Sunna sans condition et sans limite, hein, et qu'on peut le faire sans demander la permission de, de quiconque. Alors pourquoi ils donnent des, des difficultés et des limites comme ça pour faire le vikr, hein et qu'ils mettent des obstacles entre les serviteurs d'Allah et entre le rappel de leur Seigneur quand c'est des questions de décret. Donc on voit que c'est une des qu'ils ont encore une fois inventé pour limiter la question du zikr et pour que les gens soient toujours obligés de passer par eux pour faire une adoration quelconque. Et les dire disent, ils ont obligé les gens qui sont dans la tariqa de répéter ces azkars-là d'une façon euh, obligatoire c'est-à-dire si tu l'abandonnes si tu cesses de le faire tu vas être en dehors de la tariqa c'est-à-dire tu vas être chassé et tu vas être obligé de tu vas être considéré comme si tu étais en dehors de la tariqa euh, également donc le chef, il dit que parmi les exemples de, de, de dollars qu'on trouve hein, chez, 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 chez ces gens-là, je trouve qu'ils euh, donnent à certaines formulations de dhikr qu'ils font ou dans le monde qu'ils donnent à leurs fidèles. Un nombre de, de fois qu'il faut le mentionner après ou dans des, dans des temps spécifiques. Et donc, si le, le Prophète a spécifié un nombre spécifique de fois pour dire un décret en particulier, ça veut dire qu'il y a une preuve du Coran ou de la Sunnah pour dire qu'on doit le faire un certain nombre de fois comme ça. Toutefois, s'il n'y a pas une mention de ça dans le Coran et dans la Sunnah, que c'est laissé libre, donc tu peux pas toi venir puis faire une limite ou établir un nombre pour dire il faut dire telle telle chose tel nombre de fois. Et là j'ai un petit livre ici qui s'appelle les noms les plus exaltés. Ça c'est un livre qui est publié au Sénégal si je ne me trompe pas. Et, euh, et livre Dans ce livre là on retrouve la mention de plusieurs parmi les noms d'Allah. Je pense qu'il y en a 99 si je ne me trompe pas. Et à chacun de ces noms là ils vont donner un petit utilisation, comment on doit l'utiliser. Comme par exemple, euh, je, je, je feuilletais ça comme ça. Puis En fait, je peux prendre n'importe quel. Il dit Ya Wadoud, par exemple, le nom de Allah, Al Wadoud, c'est-à-dire celui qui aime. Euh, Ils disent ici Il a khasimun tu vois il dit celui qui euh, yani, c'est à dire tu as une querelle avec quelqu'un ok si un des deux euh, récite mille fois ce nom là sur la nourriture et qu'il le donne à manger à l'autre il n'y aura plus de querelle entre les deux et yani, et ça, c'est pas basé sur une preuve, ni dans le Coran, ni dans la tournée. Il n'y a pas de référence à ça. Mais c'est juste quest ce que le shikha a inventé. Yani. D'accord Il bon, y, y a des choses comme ça pour plein d'autres trucs, plein d'autres exemples. Attends, je vais vous en trouver d'autres. Hein il, et, et puis, il mentionne mille fois en plus, comme si, sans référence non plus. on Salam, Aushatullahi wa barakatuh. بن المصور، المرأة التي لم تستطع الإنجاب وهي راغبة في الإنجاب تصوم مدة سبعة أيام وكل يوم في الفطور تعيد هذه الأسماء واحدا وعشرين مرة يا خبير يا باري يا مصور وتتنفس في كأس ماء وتشق الفطر لذلك الماء ويبارك الله لها ويرزقها طفلا إن شاء الله وإذا رزقها الله طفلا ينبغي عليها أن تحمد الله وتشكره وإذا وإذ الله لم يرزقها طفلا ينبغي عليها أن تحمد الله وتشكره يعني L'histoire, elle dit si une femme ne peut pas avoir d'enfant, elle, elle doit jeûner comme sept jours, si elle veut avoir un enfant, et à chaque jour qu'elle jeûne, elle répète vingt-une fois ce, ce nom-là, et elle respire, elle souffle dans un verre d'eau, et puis elle coupe son, son jeûne avec cette eau-là, et il dit que Allah va lui donner un enfant. Ça, ça c'est des exemples de trucs que tu lis dans les livres des soufis, hein, et qu'ils qu enseignent aux gens, et qu'ils demandent aux gens de, de respecter et de suivre et qui n'ont aucune référence, et aucun fondement, fond ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Par exemple, euh, ici, il y a euh, Al-Awal. al c'est un des noms d'Allah qui est le premier. Et al et al Allah est le premier et le dernier. Il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Al-Ali, il y a un Yakur, un Al-Ahoteflu. al y un Sahim. C'est ça, ça. Al-Ali, il y a un y un les muddat arbaïna Il dit celui qui aimerait avoir un enfant ou celui qui aimerait faire venir quelqu'un qui est en voyage. Il doit répéter ce nom-là. Il y a awwal mille fois pendant 40 vendredis. Hein Et ça, il n'y a pas de référence. Hein il y a plein de choses comme ça. Et si vous regardez dans ce livre, là, c'est encore pire, parce qu'il y a pour chaque nom d'Allah un sorte de tableau avec un nombre, nom nombre d'emplois qui va avec hein, le nombre, euh, la valeur numérique du, du 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 nom, enfin il va appeler Et l'heure quand est-ce que tu dois le dire? Hein, après chaque prière. Euh, le résultat de ce décret c'est quoi? Les vœux sont exaucés, la réussite, la bénédiction, et on peut le réciter après chaque chaque prière ou chaque décret. Etc. Donc après il y a d'autres exemples, et si tu le dis 5, 55 fois, voici ce, que, ce qui t'arrive. Si tu le dis 99 fois après la prière du matin, eh bien, exauce, exauce, exaucement des vœux et élévation. Si tu le dis 235 ou 136 fois, Samir et Ermoudjid, eh bien les vœux sont exaucés dans les plus brefs délais, et si on écrit le premier nom dans la main droite et le deuxième nom dans la main gauche on lève les mains au ciel en faisant un vœu et, et vous serez exaucé. Tu écris y a, y a, yah dans une main et Yah-Samir dans l'autre main, ça veut dire que ton vœu va être exaucé. Si tu le dis 7000 fois, pendant un mois, chaque jour pendant un mois, euh, vos vœux sont exaucés, réussite, bénédiction Dieu répondra à tes demandes, etc. Oui c'est ça, exactement. Mais, c'est comme, comme ça qu'ils établissent des règles et des lois et des explications de comment tu dois réciter telle chose combien de fois ça ici c'est le tableau dont je parlais tout à l'heure et dans ce tableau là il y a chaque lettre de l'alphabet avec sa valeur numérique et puis euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça signifie ou son symbole est comme par exemple la lettre B elle vaut 2 hein, et puis ils disent que elle symbolise la dualité, l'origine de Alif, le bas symbolise la réalité muhammadienne, la création, rapport au Alif qui, actu qui actualise la singularité divine. Il y a des affaires. Tu demandes où est-ce qu'ils ont trouvé la valeur numérique d'un chiffre, euh, d'une lettre. Hein, la lettre T, T, elle vaut 400. Il y a toutes sortes de, 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 de choses là, bizarres comme ça. En tout cas. Après, les chers, ils le disent comme Quand ils se font le zikr, ils se réunissent d'une façon spécifique parfois. Et on va vous donner des exemples de ça la prochaine fois, inshallah Et ils font certains mouvements parfois. Il y a des mouvements qui sont accompagnés avec ça. Et puis, par exemple, ils sautent ou ils dansent ou ils tapent les mains. ou Ils font des gestes comme ça qu'ils ont établi eux-mêmes, ils mettent des instruments de musique et puis aussi euh, des clappements de mains, donc ils jouent à des tambours, ils jouent avec euh, d'autres trucs comme ça pendant qu'ils font le Dikr, et ils appellent pas Samar ou bien le Madaïch donc les il disent que ces gens-là, ils établissent des récompenses pour certains zikhrs euh, que les gens peuvent faire. Et, et yani, comme par exemple, celui qui dit telle chose ou qui fait telle chose, il aura telle récompense, sans qu'il y ait aucune preuve de ça dans la, dans la sunnah. Euh, comme par exemple les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, et ici un exemple il dit, celui qui récite surat al-Qadr, celui qui la récite mille fois euh, durant le, le jour ou la nuit, on lui efface tous ses péchés figurant dans l'Auf al-Mahfouz, ok, s'il le récite cinq fois le vendredi, il obtient les bienfaits de cinquante prophètes le récit trois fois le vendredi, il obtient la récompense divine équivalente numériquement aux vagues océaniques et aux feuilles du règne végétal. Euh, cent fois, après la prière de Afr le vendredi, obtention de la récompense divine équivalente aux bienfaits des vertueux, et ça continue comme ça, donc euh, c'est des exemples de, de récompenses qu'ils qu qu pr, 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 promettent à ceux qui euh, font ces, ces choses-là. Pour leur promettre des récompenses qui ne sont même pas mentionnées ni dans, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Moi, moi je me demande, qui leur a dit que celui qui fait ça il va avoir ces récompenses-là Est-ce que ça vient d'une phrase dans le Coran Est-ce que ça vient d'une phrase dans la Sunna Où est-ce qu'ils ont trouvé cette connaissance Est-ce qu'ils ont une révélation que Allah leur donne des connaissances Hein Donc ça c'est des choses graves et hein, en réalité. Et comme dernier point, il dit wa akhiran, comme on a dit tout à l'heure hein donc il faut parmi euh, les turcs sophia il y en a qui ont demandé qu'on mette une, une, une photo du cheikh lorsqu'ils font le zikr hein donc ça c'est un des exemples également qui font partie de leur, de leur déviation et c'est pour ça que nous on dit, bon, c'est vrai qu'il faut faire le vikr, et que le vikr c'est important, mais il faut le faire selon la sunnah, et non pas selon l'exemple de bid'a de ces gens-là, et yani, comment ils, ils ajoutent des choses qui ne viennent pas, dans qui sont pas présentes dans le Coran et dans la sunnah euh, pour faire le vikr. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis inshallah, on continuera la semaine prochaine, dans, avec plus de détails sur cette question-là. Et puis, euh, avec des exemples, et puis, on continuera encore euh, l'explication. Ce vous